0: Du lyssnar på Spelsnack avsnitt 423 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Ja, inte det det kvällens.
1: Det är definitivt inte. Nej,
0: det är det inte. <laughs> Nej, det är inte. Eh, skönt, så här söndag, förmiddag, onsdag för er som lyssnar så njuter av helgens sista timmar.
1: Det lät väldigt sorgligt. Ja,
0: jag vet det. Söndagar är sorgliga just på grund av det. Förespråkar fortfarande för att tre dagars helg är ultimat.
1: Jag tycker egentligen inte att måndag i sig är en så jobbig företeelse utan det är liksom mer att helgen ofta är väldigt kort.
0: Ja, precis. Så hade man, hade man varit ledig på fredagar, då är man trött fredag. Kan man göra vad man vill på lördag för man liksom vidrätt upp sin fredag och sen blir söndagen liksom en lite så här av lugnande dag inför arbetsveckan. Men nu är det så här att man är trött lördag och sen är det slut.
1: Rent hypotetiskt skulle jag ju kunna jobba bara fyra dagar. Ja. I och med att jag jobbar 80%. procent.
0: Precis. Alla har ju inte den turen. Nej. Eller det avtalet, kan man väl säga.
1: Ja, men precis. Jag har gjort det aktiva valet att inte jobba heltid i och med att jag har massa andra bestyr. Exempelvis gruppträningspass, ibland personliga träningstimmar och så vidare.
0: Ja, men det är ändå kul att du kan vara så flexibel. Vi kan också vara rätt så flexibla i alla fall när vi var vi arbetar.
1: Ja men precis, jag tycker det är väldigt skönt att kunna vara flexibel också Framförallt i det liksom att man känner att det är så himla besvärligt Om man har någonting som man behöver göra här i Alingsås till exempel Och hade man varit låst till att vara i Göteborg hela tiden Så hade man ju alltid behövt ta ut kanske någon form av ledig tid Eller flextid eller dylikt Men nu är det ganska så lätt att reglera
0: Ja, så det är väldigt skönt men eh, du var ju vägens sväng förra helgen, och var därför inte du var med.
1: Det hör ju verkligen inte till vanligheten att jag flyr fältet från Nej, ingenstans. jag vet,
0: vad hände? Släppte du en fis? Var du allmänt då? Nej, jag jag bara. Du menar att
1: jag släppte en fis som jag flydde <laughs> från Ja,
0: jag flög iväg, precis. Så lämnade du mig med bestyrarna hemma.
1: Du menar saneringen? <laughs>
0: ja, men precis. Fick ringa Antisimex, en snabb jobb.
1: Ja, det kan inte ha varit lätt att vara du alltså.
0: Nej, var inte det.
1: Och så kallar du hit Oliver så, ja, men precis, ja, så här tio gånger så mycket jag som med jag.
0: men han är van med stanken.
1: Ja, eller så ville du bevara den.
0: <laughs> Nej.
1: Jag fes inte, och det var inte därför jag flydde, utan det var helt enkelt så att för första gången på två år så var jag på retroresan Meetup. Det är ju nämligen så att det är en retrospelsträff som jag har varit på sedan sommaren 2015, och det är två gånger om året. På sommaren så är det i Garphyttan som ligger utanför Örebro. Och på vintern så är det i Härads byggregård som alltså ligger utanför Strängnäs. Så då färdas vi ett gäng kompisar dit, bor där under några dagar, spelar videospel, spelar brädspel, har allmänt supertrevligt tillsammans, kramar och ler och så vidare. Och i och med att det har varit en pandemi så har ju inte jag varit där. Så det var faktiskt ganska exakt två år sedan. Och den här sköts till och med på lite granna. För den skulle ha varit i februari. Men det var väldigt skönt faktiskt att vara där lite senare. I och med att det är ett ganska så kallt ställe.
0: Mm, vilken är det januari du brukar vara annars eller? Februari. Februari. Mm. Hur kommer det sig att det är på två olika ställen?
1: Jag tror att det var helt enkelt så att det var det som passade bäst. För det är olika personer som liksom har hand om det. Som tar ansvaret för att hyra själva stället mm, i så, sig. Så
0: folk som bor nära då?
1: Ja, exakt. Så att de kan hämta nycklarna och öppna och kanske ordna lite med de som äger ställena. Mm. Så Kylbergsgården som vi är på på sommaren, det är liksom en stor kollogård egentligen. Ute vid en sjö. Så då kan man ju sväva lite mer fritt emellan anläggningarna. Det finns lite stugor, det finns en stor huvudanläggning, det finns... Två stycken stora längor med fyrmannarum där det är dubbelsängar. Inte dubbelsängar utan våningssängar. Och sedan så finns det en badtunna. Så man kan göra lite allt möjligt där. Så det är många som sitter på natten och bara badtunna. Vissa sitter vid en liten lägereld som man har gjort upp. Alltså det är supermysigt. Det är verkligen så här nostalgikänsla på det hela. Vilket matchar namnet Retroresan ganska så väl. Så de två år innan jag var med... Då var de på två olika ställen. Men det här har liksom blivit väldigt definitivt. Och då det liksom var det ultimata stället på något vis. Och sen så 2016 där vinterträffen. Och så var det den första har jag för mig. Så det var väldigt mysigt att hoppa på det tåget direkt. Och sen har jag liksom varit på varje träff tills corona då. Drog in över landet. Så det är liksom två år sedan jag träffade alla mina kompisar i den här kretsen. Vilket är ganska så bisarrt för när man liksom trädde in i den här spelmysvärmen. Där det liksom är någon form av eh, varm luft blandat av typ skratt, eh, dryck och eh, jag vet inte sovfis. Eh, man blir lite varm i själen och sen så är det naturligtvis sådär att det känns på något sätt som att ingenting har förändrats trots att det har gått två år. Så det var liksom en väldigt härlig känsla att. Man kunde liksom känna att man slappnade av direkt. Och bara umgås med sina kompisar allmänt trevligt.
0: Ja, var vad roligt. Vad gjorde ni då?
1: Vi gjorde lite allt möjligt. Min kompis Tobbe som plockade upp mig här under fredagen. För det är fyra dagar egentligen. Men vi var bara där tre dagar. Han plockade upp mig under fredagen så åkte vi upp dit. Han satt och spelade med en annan gemensam vän som heter Manna. Som spelade Hyper Metroid. Så jag satt och kollade på det lite granna när de försökte ta sig igenom det. Eh, det fanns ett flipperspel som en annan kille som heter Tobias har med sig. För han är liksom en sån här samlare av olika spännande saker. Och har alltid någon ny manik liksom med sig som han visar upp som man får testa. Och han har haft liksom med sig stora lådor med gamla retrospel. Som sagt, olika typer av manicker som då... En eh, arkadmaskin som också var något år. Eh. Och sen så finns det en Uppsjö brädspel. Det är väldigt många som gillar att spela brädspel. Så det är liksom inte bara retrospel den här träffen. Utan det är ganska mycket modernt. Och det är ganska så fritt att göra lite vad man vill. Jag själv gick tillbaka till hur det var för några år sedan. När jag var där sist, så hade jag ett recensionsexemplar som jag behövde dra igenom. Det där Ash of Gods, som var så här bootleg-bannersaga. Så jag spelade igenom det. Spelade nästan genom um, Kentucky Route Zero. Så då hade jag med mig Playstation 4. Men då, i år kände jag liksom så här att efter Horizon har jag inte riktigt kommit upp på en topp att jag har haft så sug efter att spela något specifikt spel. Så det kändes onödigt att ta med sig en stor konsol. Så jag tog bara med Switchen och Playstation Vita. Så det var några år sedan, jag tror att det var våren 2018, när jag eh, jag kände mig ganska utarbetad. Jag var väldigt stressad. Jag var väldigt trött framförallt. Så då tog jag med min PlayStation Vita och spelade jättemycket på den. Och så låg jag ganska så mycket i min bädd och kollade på folk när de spelade. Så då återupplevde jag lite det där med Vitan. som jag tycker är en väldigt härlig konsol. Så jag köpte och laddade ner både Olly Olly, första spelet och Olly Olly 2, Welcome to Hollywood. Så de tror jag igenom nästan helt och hållet båda två sen så finns det ju vissa banor som kanske är kniviga och låsa upp och jag låste inte upp alla banor men jag drog igenom liksom det som fanns tillgängligt för mig och i och med att jag förälskade mig i Olli Oly World precis som du så kändes det väldigt skönt liksom att se vad de kommer ifrån jag har ju inte testat de här spelen överhuvudtaget innan så det var en liten härlig retrotrip på Vitan egentligen mm. som jag fick jag tycker jag också
0: att... spelade Olli, Olli första gången på Vita. Ah. Eh, men när det är en väldigt en... trevlig maskin. Ja, men jag tror att det funkade ganska enkelt också. Med... Jag tycker inte att Vitan spakar är jättebra liksom, för alla typer av spel. Men för och Olli, Olli funkar det rätt bra. Eh, just för att det är liksom det här med, alltså tricksystemet hämtar väldigt mycket inspiration från skate. När man liksom gör tricks med stickan snarare än att man gör knappkombinationer.
1: Ja, men precis. Och har man inte hört oss prata om Olli Olli tidigare... Om man råkar missa det eller de avsnitten. Så är det ju liksom en tvådimensionell vy som man utgår ifrån. Där man skitar och gör olika typer av tricks. Man försöker träffa räcken, rampar och så vidare. Säger man rampar? Rampor.
0: Rampor, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Nej,
1: <laughs> ramper ska jag nog säga. Ja, jag tror det också. Det var det som läst bäst i mitt huvud. Skitsamma. Och sen så... I de tidigare spelen så finns det inga former av kontrollpunkter på hela vägen. Utan då måste man klara hela banan i ett svep. Och är man tillräckligt skiftlig så kan man ju göra liksom långa kombinationer då av tricks, av landningar och sedan få riktigt höga poäng. Jag kände att det var lättare i Olly Olli World. Det är mycket mer responsivt och smidigt att spela på alla sätt och vis- men ettan är ganska så rudimentärt. liksom och, eh, Om det finns nose manuals till exempel så har jag inte upptäckt att det finns
0: Ja, för mig att det ska finnas. Men jag, jag kan liksom inte svära säkert på det. För jag tror att när jag spelade Olli, Olli World var det första. Jag tänkte, jag bara, hur fan gör man de här jävla manualerna? Så ja, att man precis. liksom kan länka ihop tricks. Men det
1: finns i tvåan. Sen. Ja,
0: okay. Men det, det är mycket mer att det inte kanske fanns ett. Nej, det men är precis. Bara att jag för att jag försökte
1: att det göra manuals. För att det är ju det jag försökte göra mm. liksom, mellan... Så att
0: man kan kombinera i ett helt ja. Exakt.
1: Så det var lite frustrerande där i början. För att det tog lite tid att komma in i det. Och sen så var det lite mer smärtfri övergång till... Olli Olli 2. Och där var det ju... Ganska så likt men då lite snärtigare. Lite smidigare. Det hade de här manualsen som man kan göra. Både på typ eh, marken. Och göra lite extra tryck på räcken. Och det likt. Så jag tyckte att eh, tvåan var helt klart det lyft. Sen så var båda två jättebra spel. Jag kände mig verkligen underhållen hela vägen. Och det här är den typen av spel som jag känner att... Jag har möjlighet att skalla en vägg i. Och... Inte liksom typ förblöda på köpet utan jag skallar och skallar tills jag kommer vidare. Sen kanske man fastnar på nästa bana igen. Men jag tycker ändå att det finns någon form av rimlighet i det för mig själv. Jag tror att när det gäller till exempel sådana här stora skitkluriga bossar som i Elden Ring eller valfritt Soulsborne-spel- så hade jag inte klarat att hantera det lika bra. Bara för att jag inte är så fingerfärdig som många är på det sättet. Utan tvådimensionella spel passar mig väldigt bra på det sättet. Men ja men det var väldigt härligt att gå tillbaka till det i alla fall. Och sen så eh, var jag faktiskt med och spelade lite brädspel. Det var liksom inte ett brädspel som alltså den här stora åbäken. Utan det var ett lite kortspel som heter Kill Your Babies.
0: Vad är det för någonting?
1: Det är egentligen någon form av... Här är på Teppans spel som då i det här fallet, jag tror att man kan skapa liksom olika typer av grunder till det här spelet. Så var det i alla fall olika typer av spel. Så det fanns till exempel Breath of the Wild, Nier Automata och så vidare. En uppsjöspel i alla fall som man då lägger ut på bordet på varandra. Så det är ett kort i varje hög som pekar neråt. Ett kort som pekar uppåt. Så är de liksom utlagda i par. Och sedan så sitter man i en ring eller hur man nu sitter. Och när turen kommer till mig. Då frågar jag nästa person om ett spel. Det kan vara taktiskt att det är ett spel jag vill ha bort. Det kan vara taktiskt att den här personen kanske håller med mig om det här spelet. Att man vill ha kvar det. Så frågar jag, vill du slänga? Till exempel då, vad längt det past? Eller vill du behålla det? Och om du slänger, då får du behålla det kortet som är under istället och vända upp det. Och då har liksom det kortet vunnit den högen, eller det paret. Men varje person har också ett veto. Så säg till exempel att där under så ligger Super Metroid. Och den personen tycker att en du passar bättre. Då kan han säga, ja men jag säger veto. Man har bara ett veto på hela spelets omgång. Men känner man så starkt för liksom, Pass och så tidigt att man vill inte att det ska åka ut. Då kan man sätta ett veto på det. Men någon annan person kan också sätta veto. Ifall den känner att, ja men vi vill inte slänga Super Metroid.
0: Så kort och gott så handlar det egentligen om att komma fram till vilket spel som är det bästa spelet.
1: Precis, som sagt, Herren på teppan.
0: Är det någon, alltså, kör man med en vanlig kortlek eller är det någon specialformad kortlek? Ja, eller hur gör man? den
1: heter Kill Your Babies. Ja, det
0: är en sådan. Så är liksom en Så skriver man på korten utformad. då eller, eller? Nej,
1: jag vet liksom inte riktigt hur den är framgenererad. Jag tror att det finns någon form av sajt där man kan göra egna Kill Your Babies upplägg. Men jag är lite osäker, jag kommer inte riktigt ihåg. Men som sagt, jag försökte söka på det lite innan. Men det är väldigt trivsamt och det är väldigt roligt och det kan bli väldigt härligt liksom agg i gruppen. Naturligtvis på en liksom, barnslig och skämtsam nivå. Men då i alla fall när man har gått igenom alla korten första vändan, när det liksom bara finns en i varje hög, då lägger man upp dem igen i par. Och så fortsätter man så, tills det bara är tre kort kvar, och då är det det kortet som ligger i mitten är uppvänt och de andra två är nedvända. Då får man liksom välja vilket som man vill ha. Okej. Okay. Så det är väldigt roligt och um, det är ganska så jämställt också i det att det finns liksom ingen som kan slå ut någon annan på det sättet utan det är liksom väldigt mycket tur att kommer det liksom till en själv i rätt tidpunkt så kan man ju göra ganska så mycket för spelet men samma gäller ju för alla andra personer eh, och där man har mest bestämmande rätt är väl egentligen liksom när man själv då frågar någon annan vill du behålla det här spelet eller vill du slänga det? Ja, jag förstår. Det var faktiskt jätteroligt som sagt, det blir ju lite sådär eh, skojfriskt och eh, retsamt genom hela spelomgången, vilket är väldigt härligt tycker jag. Och det var väldigt lagom nivå för mig också. För ofta när man startar igång sådana här stora, episka brädspel, då känner jag mig så otroligt korkad. Åh vad jag känner mig korkad. Och jag liksom vet inte riktigt hur jag ska hantera det. För jag sitter och försöker hänga med, men ibland så känner jag liksom att alltså min hjärna typ överhettas. Och det går inte. Vissa kan vara jättebra på att förklara också, men jag känner liksom bara att jag kommer inte riktigt in i det. Sen så ett år, när vi kom dit, skulle vi spela Mansions of Madness. Eh, och jag somnade medan vi spelade för att jag var så himla trött jag tror faktiskt att det var så att jag hade kört dit helt själv eh, och det var riktigt jäkla surt oväder så jag tror att det var Glenn som han öppnade min hand och så la han tärningarna i handen och så sa han åt mig så, "Man, nu ska du skaka handen, slänga tärningarna eh, Glenn Alström då alltså från eh, svampriket och så Gjorde jag det. Och så fick han liksom så här ledsaga mig genom hela omgången för att jag gång på gång typ somnade medan vi spelade. Så ja, det var lite svårt att vara jag då. Men jag är inte riktigt så borta när det gäller brädspel i allmänhet. Men jag tycker att det är lurigt alltså.
0: Jag kollade upp lite Kill Det verkar som att det är Easy Allies som har designat spelet. Mm. Och det är ju gamla... Eh... Gud, vad heter de? Vi Lajs var ju tidigare om det var inte game traders. nu minns inte jag vilken grupp det var tidigare jo, det var... kolla inte på mig jo, men det var en de game trailers
1: hur som haver, det var ett väldigt trevligt upplägg det är lätt att förstå och jag tror att alla som har någorlunda koll på spel. Eh, både lite koll på moderna och även lite retro till exempel. Jag tror att alla har någon form av behållning och tycker att det är skoj.
0: Ja, men man kan köpa det från Rutgitaffären. Det eh, kostar 160 spänn just nu. Så det var ju rätt billigt. Det kanske man ska slå till på så att man har.
1: Ja, men är det då där olika sorter av lärde just liksom spelvarianten
0: där. Nej, det är nog bara det är nog bara spelvarianten. Ah, okay. för det här är uh... Det
1: var kanske jag som hade fått för ah. mig att uh, det kunde vara olika varianter. De kanske pratade om någonting annat som Mas, jag missförstod.
0: That's like In Killer Babies you and your friends take turns eliminating your favorite favorite video games from existence until you only have one left and everyone is mad at each other.
1: Ja, ah, men det kanske var att vi helt enkelt diskuterade så här, amen, om man skulle ha någon sån här annan variant då, vad skulle man ha för spel? För att det var väldigt många från samma serie ibland, till exempel Zelda, till exempel Resident Evil, Mario och så vidare. Eh, och vi pratade om att det kanske inte riktigt finns något bra RTS med The Sims mm. och så vidare.
0: Och beroende på hur lätt och svårt det är så kan man säkert skapa sina egna deckar. Jag tror att det finns... Säkert, Jag men som sagt, det var jätteroligt. Jag tror att man kan se en digital variant på Steam också. Som är Gjord i Tabletop Simulator. Så att, mm. ja.
1: Korten ser verkligen exakt likadana. Ja, så
0: att det finns, verkar finnas någon digital variant också som man kan fixa. Så där kan man säkert skapa sina egna lekar och sånt också. Mm. Om man vill.
1: Men rekommenderas varmt ifall man vill ha något simpelt att spela i en grupp med spelintresserade personer.
0: Ibland är det så svårt att få tag i sådana här äh, äh, brädspel liksom, som är typ limiterade. Jag vet att det fanns en kickstart för några år sedan som hette Midnight Pig. Mm. Som var något så här kortspel och det såg verkligen sjukt kul ut. Och jag säger att jag hade inte pengarna just då så jag kunde inte backa det på Kickstarter. Och det går liksom inte att köpa det någonstans. Så det är liksom också så här: så surt. Eh, sen så spelar inte vi så mycket brädspel. Även om jag skulle verkligen vilja sätta mig och liksom spela jättemycket brädspel. Bara för att lära mig och komma in i det liksom modet. För att jag tycker det är så himla fascinerande. med ja, De här typ stora liksom RPG liknande liksom brädspel och samtidigt såhär små och mindre. Så att jag, jag brukar ju typ de som har Oatmeans med Exploding Kittens jag brukar ju backa deras projekt på Kickstarter så jag har ju liksom, vi har ju flera spelare Exploding Kittens har vi pratat om i podden tidigare och det är jätteroligt och sen har vi ju det här Bear versus Babies vilket är skitkul, man bygger liksom då som ska äta upp bebisar och så ska man se den som äter upp flest bebisar vinner sen har vi ju Throw Throw Burrito som jag som tror är... att
1: vi har pratat om faktiskt ja jag tror
0: också att vi har pratat om Throw Throw Burrito som är jättekul där man liksom, det är ett kortspel och sen ska man liksom duellera med två burritos som varandra eh, det var en försöker... väldigt
1: fin start på min och Emmas djupa vänskap när jag kastade i pannan.
0: ja, ja sen jag första hon...
1: gången jag träffar Emma verkligen och sen
0: jagar hon mig i lägenheten hon såg jätteroligt. Eh, så skitläsk ut gärna roligt liksom, det finns ju. sen har jag ju liksom, jag har pandemic legacy så här, som är ett ja, men, så här, det är en pandemi som sveper över liksom, eh, världen och, och så ska man försöka då bota den eller liksom, ah, man ska försöka klara sig undan den och då och i legacy-versionen då är det så här att du kan egentligen bara spela det en gång så att säga. Utan det händer vissa saker som har river särkort och öppnar upp nya vägar och sånt som jag aldrig har spelat. Och jag har varit så sugen på det för att liksom så här. Ja men när har man tiden att sätta sig och spela så många personer som krävs? Mm.
1: Ja men precis och framförallt liksom att man har ett tillfälle som man dedikerar då med ett faktiskt sällskap. man ska kunna spela tillsammans. Eh, som sagt jag... Kanske föredrar lite mer sådana här lättillgängliga spel, typ Throw Throw Burrito till exempel, tycker jag är jätteroligt. Även codenames tycker jag är jätteskoj.
0: Jag har försökt kolla på lite sådana här um, olika, så här, kooperativa uh, bäddspel mm. som du och jag skulle kunna spela tillsammans.
1: Uh, ja, det finns ju en del sådana. Ja,
0: precis. Det finns en alltså, att du vet att typ, ett spel som jag vill spela jättemycket. jättemycket är liksom Gloomhaven. Uh, som Ja, för mig ska vara kooperativt. Men, ja. Det är kanske är att, är det kul när man är två? Eller liksom vill man helst vara flera? Det är ju det. Och säga att, okej, okay, men vilka ska man då sätta sig och spela med? Sen finns det ju alltså, vet att Oliver har ju spelat ett så jättestort så 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 Dark Souls-spel till exempel. Tillsammans mm. med hans bror. Liksom, så är det så, åh, jag är så himla sugen. Eh, men vi har ju... Ja,
1: har ju någonting liksom. Ja, men
0: precis. Just med, just med det här fysiska. För att jag tycker inte att det är lika kul att spela brädspel i digital form. Liksom, typ så här monop... Jag gillar monopol så skrattar inte åt mig. Men, här, men alltså, mon monopol på Jag skrattar
1: inte. Jag tycker också Nej, om monopol.
0: Men, monopol så här digital monopol har ju aldrig varit roligt. Eh, utan det är just det här liksom, man har de här sedlarna alltså, och man det är liksom typ sitter Mario party. Och... Ja, Mario party är kul, men det är ja. liksom det är ju inte en det är ju inte en brädspelsversion alltså det är ingen digital version av ett redan existent brädspel utan det är verkligen gjort om ja. det
1: är något liksom digitalt brädspel som är kul så är det ju typ det. Ja,
0: ja men precis, jag och Robin vi spelar något brädspel som heter oh. Och jag minns inte vad det heter, men det var, det var också gjort för digitalt. Och jag tyckte väl att det var roligare än han då. Eh, så att...
1: Jag försökte spela Trivial, eh, Trivial Pursuit. Det var jättejobbigt att säga. Eh, på Wii någon gång också. Ja, men då är det, liksom det så... var också måttligt roligt. Då är
0: det roligare med frågesport typ. Alltså digitalt. Ja, alltså, men typ det är också som...
1: roligare att spela just det. I verkligheten. Man ja. har sina små sådana här tårtbitar. tårtbitar och...
0: Ja, och Jackbox Party Pack är ju typ också liksom den närmaste man egentligen kan komma till ja. någon form av typ brädspelsliknande digitala spel som är faktiskt roliga. Eller typ
1: ja. Drawful och den här som vi brukar spela Blood Around. Väldigt roligt.
0: Ja, men precis. Alltså, allt är inte bra i Jackbox Party Pack. Mm. Nej, nej. Alltså, det mm. finns
1: mycket skrutt. Som
0: ja, här. men en del, det finns hade vissa skärnor. man gjort
1: liksom en specialutgåva med sina favoriter så hade man ju kunnat ha ett jättekul partispel
0: Ja, och sen spelar ju du och jag Wordfjord mot varandra hela tiden. Ja, eh, precis. Och det, och det funkar ju för att det är så att... Jag du vet, är
1: alltid så arg på mig.
0: Ja, för du fuskar. Det spelar eh, inte. För att det är, alltså, alfa, p, alltså håll... Det är så enkelt för den sköter all, liksom, alla poäng. Ja. Det, det är liksom ingen, det, Man behöver inte sitta tänka sig, okej, men orden sitter så här, hur räknar man egentligen poängen nu då? Utan det är, liksom, det är så att man lägger orden och sen är det liksom bra.
1: Ja, jag försöker fundera på när jag spelar alfapet Analogt senast.
0: Gud, jag var, nog, jag var ganska liten.
1: Jag tror att det var nioårsafton 2018-2019 där. Ja, det är
0: inte så. Jag har inte spelat, spelat alfapet på den här sidan av 2000-talet.
1: Nej, men det var jag och mina två kompisar som firade tillsammans och så satt vi och spelade ihop. Mm. Um. Tänker du säga att jag är äcklig nu och vann?
0: Nej, det tänker jag inte säga. Men du vann förmodligen och var äcklig. Eh... Men
1: som sagt, jag är inte så äcklig som eh, du tycker. Jo, det är du. Det är väldigt roligt för att du säger att det här är inte ett ord. Och så är det det.
0: ja men såklart är ett ord. Det finns ju mer en ordlista som man liksom hämtar ifrån. Men det är, man bara säga: vad fan är det här ens? Eh, men... Den digitala versionen av Exploding Kittens, nu när jag kom på det, är också väldigt rolig som finns på iOS. Och de har släppt liksom expansioner och sånt som jag tror inte finns i fysisk form.
1: Exploding Kittens i allmänhet är väldigt roligt.
0: Ja, men precis. Men den digitala versionen är också bra. Och den, den, den spelas inte exakt likadant som den fysiska. Jag tycker att den fysiska har lite mer intressanta regler. Men just med att det finns olika expansionspaket och man liksom, som kräver att man tänker helt annorlunda. Så det, det gör att den versionen är väldigt
1: kul. Mm. Sen så kommer jag ihåg att ett spel som jag blev väldigt sugen på att skaffa efter en sån här mita Det var också en mita Det var One Night Ultimate Werewolf. Men det är så himla dyrt.
0: Men är, alltså, är inte det typ bara varulv då? Eller maffia?
1: Ja, det kanske är det Det är väl så att... Jag vet ju inte riktigt vad det är du åsyftar. Så nu blir det liksom att jag ja, får jag... gissa att det är samma ja, Men sak. jag
0: kan... Så här, typ om man kör maffia, werewolf eller vad som helst. så är det så här att du är en byrå till exempel, mm. eh, det där är det finns
1: är undercover.
0: Ja, en eller flera varulvar som varje natt mördar någon, eller man, man, ja, man mördar en bybo. Och sen så har ju byborna har ju vissa roller. Det finns vanliga bybor som är egentligen, ja, men det är kanonmaten. Och sen har du eh, roller som typ doktor eller beskyddare eller vad som helst. som har också specifika roller som de utför under natten. Exakt så. Eh, ja. Och sen så tanken är då att under dagen ska man försöka rösta ut varulvarna mm. eller maffian. Och under natten så gör de här specialrollerna sina handlingar och maffian dödar någon.
1: Så... Det är lite som när
0: jag pratade om Gnosha förra våren.
1: Ja men precis. Jag har så extremt dåligt pokerface. Vilket är ganska så besvärligt när man spelar det här spelet. Vilket gjorde att jag till slut gjorde tvärtom. Så att jag försökte få folk att liksom, göra mig misstänkt för att jag skulle kunna spela ut dem på det viset. Bara för att folk inte skulle veta riktigt vad jag, vad jag var för någonstans eller vad de hade mig.
0: Men vad är det då när man får, vad får man då i det här liksom brädspelspaketet som man, måste, som man inte kan göra utan det? För att vi har ju kört typ varul var maffia på, ja vi har gjort det på forum som jag har med. Alltså Nintendo-forumet så hade vi alltid så här pågående maffiatrådar där man liksom skrev någon story och sen så fick man liksom, folk skickade PM till varandra och så här vad som hände. Eh, och sen har han varit på spelträffar som man kört och då har man inte haft något spel utan då, då bara bestämmer man roller och sen så får man liksom sitta in i ett rum i en ring och liksom sådär. Så. Jag
1: kommer inte riktigt ihåg hur det var men jag tror att vi hade kort.
0: Mm, Okej, okay. mm. säkert så här rollbeskrivningar och sånt som man inte liksom är kanske van att hitta på sånt själv. Vi hittar ja, ju på precis. egna roller och sånt sen finns det ett, finns en Du eller, bara,
1: jag vill vara cirkusartist
0: är, men Det är jätteroligt och sen så finns det, det, finns, det fanns en webbsida, den kanske finns fortfarande där man också kunde spela med andra människor eh, liksom online det eh, jobbiga var ju bara det att det fanns de här speciella fraserna så här, typ att, ja ah, men säg att du är doktorn typ, då kommer du liksom få säga, okej okay, du var doktorn, du gjorde det här under natten och så ska man liksom, om någon liksom frågar dig ja ah, men vad fick du för svar? Och tar det för lång tid för dig att skriva då den här strängen eller kopiera och klistra in, då, då, då liksom, då misstänker du automatiskt för att liksom, när det är så datasystem där det är så att okej, okay, men det ska gå så fort för att du vet precis vad du håller på med. Jag hade en kompis, han skrev ett skript i sin webbläsare som, så att han liksom automatiskt bara kunde välja så vilket medel han ville skicka ut då. Så att liksom ingen skulle kunna misstänka honom. Vilken skurk. Ja. Så att det, ja, men det är väldigt kul. Men jag skulle någon gång vilja bjuda in Thomas Engström som är brädspelsexpert till podden och prata om brädspel. Eh, jag har haft det... Jag har funderat på det här i flera år faktiskt. Det har bara liksom inte blivit av. Eh, han recenserade spel på Youtube så, Kondra Dargo. Mm. Eh, och även redaktionskollega på Loading. Eh, innan eh, Reset Media gav det till oss då. Så att eh, det här varit jättekul bara liksom bara här att, ah, ja men bara prata och liksom, mm. så, ah, men hur, hur är det liksom för att vi är ändå noviser inom... Alltså, inte ens visar. jag kan ingenting om brädspel i princip, jag, jag tycker om att spela Monopol eh, och såhär att, ja ah, men vad, vad liksom om vi vill spela kooperativa spel, hur ska vi börja men ändå kanske vi vill ha lite större äventyr och liksom, vad är bra liksom
1: mm, även eh, våra vänner Peter och Carolina har ju spelat väldigt mycket
0: ja, men det är så, det är så. Eh, för det är liksom bara alltså här, det, det är bara, så alltså bara så här, jag skulle vilja så här gå all in, bara köpa köpa ett så stort bord och bara så här, här har vi vårt brädspelsbord så, ja, precis. Det, det, det är på den nivån jag skulle vilja liksom spela brädspel
1: Mm, det blir lite knivigt för då får vi inte plats att bo här. Själv. Ja ja, nej
0: nej, men sen när vi har vårt potentiella hus så kan vi ha så här liksom bion i källan och så har vi brädspelrummet in till.
1: Börjar det igen mm. med planerna?
0: Aj men. Så det, det men det hade bara varit himla kul att ha folk som också är intresserade av brädspel Och liksom bara så att nu är det här brädspel ska vi liksom bara lära oss och det behöver inte liksom vara så avancerat som Dungeons and Dragons. Liksom. Att man har en Dungeon Master och sen så liksom måste man typ sitta och skriva manus flera veckor innan. Och liksom komma på ett riktigt bra spel. För det är ju också liksom en skill att kunna liksom leda ett spel bra. Men liksom bara så här olika typer av brädspel. För att det, det känns som att det liksom för min egen del, mitt spelintresse, så känns det som att det är ett stort hål där som bara fattas. Som jag liksom inte har koll på, som jag egentligen skulle vilja ha koll på. För jag tycker brädspel är väldigt kul.
1: Det var en av mina favoritdelar när vi såg iZombie. När de spelade rollspel och eh, detektiv Babineau blir alldeles så här indragen i det och eh, eh, han blir liksom så uppslukad av sin roll. Och han är ganska så stel som karaktär i början. Så det var fantastiskt roligt liksom, att se dem eh, gå in i deras roller och sådär.
0: Mm. Vi hade ju ett eh, projekt i bilden i högstadiet där vi skulle göra våra egna brädspel. Så jag och mina kompisar såklart gjorde något så här skitavancerat liksom, eh, stort spel. Vi hade liksom så här flera A3-papper ihop, liksom, tejpade med så här rutnät och grejer. Vi skapade alltså, Vi höll på med det där projektet i åtta månader. Det blev aldrig klart såklart. Eh, men vi fick bra liksom, på den tiden vi hade. För det ambitiöst.
1: Jag gjorde ett eget scubidubrörspel. <laughs> när jag var liten.
0: Ja, det kan man också se Jag tror mitt favoritspel när vi var små det var typ så här, travspelet. Som var skitkul, som man liksom köpte hästar. Snacka om att ändå ah, Ja, precis. Så man köpte hästar och tränade om jag kommer min syre. Alltså, det gick så, allt är alltid så dåligt för mig. Av någon anledning när man är liten. Jag vet inte varför man liksom. För att tär, man, man kastar tärningar och så typ så att ett, då är det galopp. Och får man tre galopper så blir man i diska, såklart. Och sen sex, då får man inte liksom slå två gånger då.
1: Du bara åh, jag är bra på iätts.
0: Nej, nej, jag var inte bra. Alltså, jag förlorar hela tiden. Och, och vet. Nej, men jag vet Och sen logiken när man är liten, det är ju den här också att ah, nej, men det är klart att jag förlorar för att min syre har en bättre hästen alltså de här plastfigurerna liksom, <laughs> är... och hon säger så nej det funkar inte så envis som man är när man är liten eller ja som jag fortfarande är men envis som man är då jag bara nej och det blir skitsur äh, men travspel jag vet inte om det görs jag tror att det var någon kickstarter utgåva för några år sedan när de liksom gjorde här nyutgåva av travspelet men det hade jag också velat ha haft för det är faktiskt väldigt kul kommer ihåg... jag kommer ihåg en häst som var så skit bara... i sålde heter gult kort eller såhär gul siffra alltså, ja men det var roligt sen skapar vi egna hästar och liksom rita och grejer
1: när jag, nämnde nej, när jag nämnde Jatsi så kommer jag att tänka på en gammal sån här inspelad film från när jag var liten när vi var iväg på skidsemester. Och min bror och hans kompis också var med. Och det var liksom så här tradition väldigt länge på semester att vi spelade Jatsi till, inom något citationstecken, hikat, Vilket är typ ja, men, lite snacks, lite oliver, lite tilltugg, lite ost kanske. Och då har vi i alla fall fångat när båda de här grabbarna då har förlorat och är jättedåliga förlorare för att de har spelat jatsi. Och så säger min mamma, alla är så sura på mig för att jag är så bra på jatsi.
0: <laughs> jatsi är dock väldigt roligt.
1: Det är väldigt roligt men det är ju väldigt mycket tur. Ja, alltså det så finns här. ju något form av strategiskt element.
0: Ja men speciellt om man kör så att vi kör inte bara alla på rad utan så att här är första delen, här får du välja. Och då är det klart, det kan man vara strategiskt också. Liksom, att,
1: ja, vi okej, har ju nu... haft att man kör hela och så får man välja. Vi har ju väldigt sällan kört rakjatsi.
0: Ja, vi, vi brukar inte heller köra rakjatsi ibland. Men så kör man sig, för den, den är uppdelad liksom i två delar. Mm. Så du har ju ett till sex först. Och sen har du alla de här specialerna par, två par, tretal, fyrtal. Kåk. Eh, kåk, precis. Och sen så har vi, för att man får ju bonus om man kommer över en viss poäng, om jag får med det rätt. 50. Det är rätt så sjukt egentligen att ah, du har fått över den här poängen. Nu får du 50 poäng i bonus. Ja. Så att man bara drar ifrån ännu mer. Ja, det är lite märkligt. Men, men, jag, men jag skulle verkligen vilja djupdyka mer i brädspel. Men det är, bara att det är svårt att få till.
1: Nu drar jag iväg lite till på barndomen och nostalgin. Eh, när jag var liten kunde inte jag säga R. Det kan jag ju knappt fortfarande. Men med en mamma från Blekinge och med en pappa från Skåne så blir det inte lätt va? Och det slutade liksom med att ibland så tillskrev jag olika ord R utan att de faktiskt var med. Så satt vi och spelade Jatsi en gång och eh, enligt och så slår jag tre av samma och två stycken andra av samma. Och säger då, jag tar det på kork.
0: Då trodde du att det fanns ett R där det är. Jag
1: trodde att min mamma bara inte kunde säga kork.
0: Ja, det är faktiskt väldigt roligt. Men eh, kul att du hade trevligt på Retroresa-Mita. Det på var
1: jätteroligt och jag försöker tvinga med dig i sommar så att eh, du ska få ha lika roligt.
0: ja att har kul.
1: Ja, ja <laughs> jag har märkt det.
0: ja eh, Men vi har ju spelat, eller jag i alla fall spelat lite nya spel också. Eh, ja, jag har
1: ju typ inte spelat några nya spel. Jag känner ju som sagt, efter Horizon så... Kände mig lite övergiven. Alltså... <laughs>
0: övergiven, övergiven under speltiden, övergiven efter speltiden. Ah.
1: Nej, men alltså, jag menar liksom inte av folk runt omkring utan jag menar att när spelet var över så kände man en sån tomhet. man kan göra det ibland när man spelar såna här riktigt stora spel eller spelupplevelser som verkligen slagit hårt eller sådär. Och så finns de helt plötsligt inte i ens liv längre på samma sätt. Och då känner man sig lite ensam och lite övergiven. Och jag liksom inte riktigt vet vad jag skulle börja spela. Så jag började spela lite Chicory. Och sen så kände jag så här att ja men det kanske inte är rätt tidpunkt. Jag kanske kommer tillbaka till det helt enkelt. Och sedan ska jag även spela Crusader Kings 3. Vilket kommer att äta upp förmodligen ganska så mycket tid. Och sedan så började jag också spela... Super Meat Boy Forever igen. För jag kände att jag behövde ytterligare liksom med sån här 2D-plattform. Och sen har jag också uh, Kirby and the Forgot Forgotten Land som uh, fick av dig.
0: Mm. Så det ja. finns ju
1: mycket att spela. Det är bara det att uh, min hjärna har gått in i någon form av så spelkoma känns det lite grann som. Som mm. att jag liksom inte orkar göra någonting som är mer avancerat än att hoppa.
0: <laughs> ja, jag hoppar ju rast vidare med titlarna. Men jag förstår det, för jag kände samma sak lite efter Elden Ring. Jag var så... Jag tänkte det var så skönt att bli klar med det. Äh, det Men liksom har du spelat
1: såhär... typ sju spel efter det.
0: Nej, det har jag inte gjort. Men jag har spelat ett par. Men för, för så kände jag med Elden Ring. Det var typ så här att... Det var så skönt att bli klar med det. Liksom för att det är liksom så pass svårt och liksom att... Jag känner att jag hela tiden är med FromSoftsburg-spel liksom på gränsen till att ge upp. Det är bara så att Nej, inte orkar jag inte längre. Ehm, och, och så blir jag klar med det. Men jag vill inte börja nya ny karaktär, för jag vill inte gå igenom allt det igen, även om det är såklart det är mycket lättare bara för att man har gjort det redan en gång. Men det är så att nej, det, det är liksom, jag, har, jag känner inte att jag har tid eller ro för att liksom bara sätta mig med, med samma spel igen och bara dra igenom det för, för skoj skull.
1: Men du sa ju det till och med rakt ut. Ja, jag tänkte sätta mig att spela Elden Ring, men så kom jag på att jag har klarat Elden Ring. Ja. Så nu vet jag inte vad
0: jag ska göra. Ja, men det blir lite så här att ah, Jag skulle vara så himla sugen på att liksom hoppa in i Dark Souls. Men man kan få så här. Det var ju som förra typ våren när jag spelade Demon Souls. För du fick vi Dark Souls sug. Liksom, att äntligen ska jag ge mig in på det. Och så fick jag ju eh, ett eh, presentkort av Oliver. Och, och då kunde jag köpa Demon Souls. Som inte var lika pissdyrt som det är. I vanliga fall. Eh, och var så här att... Ah, men då, då fick liksom det vara från Software-fixet förra året. Och sen året har det varit Elden Ring. Så får man, för att jag och Robin ska spela Dark Souls-spelen ihop. Eh, men på grund av barn och sånt så är det ju svårt liksom att hinna och, och sätta sig ner med tid. Så man får se liksom när det händer. Men, men jag, har, jag äger i alla fall ett 3. Så någon gång ska det väl hända. Eh, men eh, så jag passar ju på att liksom ta, ta lite andra spel som har lägger liksom lite i Dvala. medan. Eh, Medan jag spelade både Horizon och Elden då, som liksom var typ så här 80 timmar styck. Så jag börjar med att spela ett spel som heter Far Changing Tides. Som är uppföljaren till Far Lone Sails. Och jag tror inte jag pratade om det spelet i podden även om jag spelade det. Så i Far Lone Sails så liksom det hela gick ut på att man är i man någon form av postapokalyptisk apokalyptisk värld.
1: När kom första spelet?
0: 2018. Okej. Okay. Jag tror det är en schweizisk studio till och med. men det
1: är schweizen alltså.
0: Ja. Neutrala jävla. Eh, så då. Någon postapokalyptisk värld, liksom, så här att allt vatten har liksom torkat ut. Så man har liksom ett skepp som går på jul i princip, och då, och då. Spelet går liksom ut på att man ska helt enkelt. Man tar hand om skeppet helt enkelt. Man liksom hittar nya uppgraderingar. Man liksom ser till att hitta material som man kan använda som bränsle, och sen så får man liksom ha sina. Ja, man har ju såna här eh, segel helt enkelt som man får dra upp och ner. Liksom man, man tar hand om skeppet helt enkelt samtidigt som man liksom så här försöker säga Vad är det som har hänt i den här världen? Vart, vart är jag på väg? Och allt det. Eh, och, och det var liksom ett småtrevligt spel. Det var liksom inte så här att wow, världsomvälvande. Utan det var ju typ så här att ja, men det är väl liksom kul. Eh, och nu har liksom uppföljaren kommit då som heter Changing Tides istället. Eh, och liksom till en början så hade det så såhär bara... Vad är det som är nytt i det här spelet? Jag har liksom lite svårt att se... Alltså, det känns som att jag gör samma saker. För att det är så att du har ett skepp, men istället för att du är på sand här så är det, liksom, det är mycket mer i vatten. Så du kan liksom åka under vattenytan, vilket var jättehäftigt liksom. Så att det... Så att du har inte bara liksom på en raksträcka egentligen utan du liksom kan gå ner och upp och liksom i, i liksom nivå och, så här och liksom undersöka världen mer för att det är liksom vattenbaserat. Men här är problemet. Jag kom inte ihåg att första spelet bara gick ut på att man körde i en öken i princip. Jag trodde att det också var en båt. Så jag var så bara, jag vet inte vad som är nytt här. Det enda skillnaden jag kan tänka mig är att man kan ju dyka. Det kunde man inte i första spelet, vilket man inte kan eh, eftersom man inte var på vatten. Och det är man här. Och det var först när spelet var klart. Jag sa, jag måste se vad ett sen så Jag är just det. Man hade hjul på sin skepp där och man var i öknen. Så det var inte alls samma sak. Uh, så att jag var lite så här konfunderad först. Jag var så här: what's the point with this game? För <laughs> det känns som exakt samma sak igen. Uh, och det är egentligen mycket samma. Just för att man säger, du tar hand om ditt skepp, du hittar bränsle och du läs, liksom löser några pussel. Uh, men, men jag måste säga att spelet avslutas väldigt snyggt, för det binder ihop första och andra spelet väldigt bra. Alltså på, på liksom en sån nivå att man bara så här, det här spelet gick från att vara så här, det är okej okay till att vara så. Uff, oh, det var faktiskt riktigt bra.
1: Avslutar du med att man slipper ta ställning till någonting?
0: måste ta ställning till någonting. Schweiz. Aha, ja precis, det är väldigt diplomatiskt. Ja, jag kan kanske säga att det är ganska diplomatiskt slut på det, eh, faktiskt. Men jag, jag vill inte spoila, men, men det är så här? om man är intresserad av Far Changing Tides, då rekommenderar jag att du spelar första spelet först. På grund av slutet. Och de är inte långa spel. Det kanske tar fem timmar styck. Så att det är liksom inte så att oh, nu ska jag investera all min vakna tid. i det här projektet. Utan det är liksom, de är väldigt simpla, enkla pussel. Som man ändå måste tänka till lite på. Och sen så har man lite så här management-aktigt. När man liksom måste hitta bränsle. Och liksom så här hantera så att. Åh oh, men shit, här kommer någonting i vägen. Så jag måste ta ner mitt segel. För annars kommer liksom skeppet braka in här. Och då kommer det gå sönder. Och då måste jag hitta något att reparera med. Så att det, det är... Det, det är liksom kul på det sättet. Eh, det är lite som det här... Eh, Spiritfarer som vi spelade. Mm. Där behövde du också liksom ta hand om ditt skepp. Liksom. Så här, odla mat, lite liksom. sånt. behöver inte odla mat här, men liksom, det, det är lite så här att... Ah, man, man får göra lite andra saker, helt enkelt. Ja,
1: och sen så har ju farspelen, helt enkelt... inte Det här fantastiska att man kan krama sina nej, nej, man, man, besättningsmedlemmar.
0: Nej, man är helt själv. Det är liksom så att man... man, 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 man Stort i, minus. Ja, egentligen, så att man är, man är det roligaste att det finns en karaktär i Elnering som man kan krama, och då får man en debuff på sig, så att man liksom har mycket mindre HP egentligen och det var liksom så här att, och det var inget jag spelade i princip hela spelet så att jag hade en debuff med mindre HP för att jag hade kramat en person min min karaktär fick känns sjukdom krama kramarna, typ så det var lite märkt jag men,
1: tänkte att din karaktär ja, här, blev förkrossad
0: ja men karaktären, hon var säga oh, men kan ni får jag hålla om dig, typ, man bara så här, den här hemska världen. Jag håller gärna om någon och sen så blir man typ fördömd. Eh, men i, i farspelen så är man liksom helt själv. För det handlar om att man är helt isolerad och man liksom försöker överleva. Eh, men, men som sagt det är värt det för att se egentligen slutet. Jag tror senast jag hade liksom sett två spel band ihop på det sättet. Det var nog Scenoblade-spelen. Ettan och tvåan där, de har egentligen ingenting med varandra att göra för när du kommer till slutet och får se hur de slutar. Och det är bara såhär, wow. Så den här Chronicles 3 som ska komma i höst nu, ska ju liksom vara fortsättningen på det, medan ettan och tvåan utspelar sig parallellt. Eh, så det var också coolt. Det uppskattar jag väldigt mycket. För att slutet i Cennary Chronicles 1 när man är klar med det så blir man lite så här, what? Det, det är liksom typ så här vad va är detta liksom? Eh, men sen så slutet i tvåan liksom verkligen alltså, väger upp det väldigt, 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 väldigt bra. Men sen har jag spelat ett annat spel. Som är lite ny... Ja, Far Changing Tides är ett nytt spel. Det är typ tre veckor, fyra veckor gammalt kanske. Men jag har spelat ett annat spel som heter Weird West. Som släpptes i torsdags. Förra veckan. Och det är liksom ett spel som man ser isometriskt vis. Så det är typ så här: Baldur's Gate. Eh, Pillar of Eternity. Eh, Divinity Original Sin. Liksom den typen av spel... Eh, och det utspelar sig då i ah, Vilda Västern, eller här då, som i The Weird West liksom. eh, Så det är, det är väldigt liksom, det är ju ett västenspel som, som känns som att ha väldigt mycket inspiration från typ Stephen Kings Det mörka tornet. Eh, för att när man börjar så spelar man som en, en kvinna som heter Jane Bell. Eh, man har något konstigt liksom märke typ på ena axeln. Och, och man vaknar upp till att en son blir skjuten i huvudet och ens make liksom blir bortrövad. Så det är liksom en, en, en hämndhistoria som man liksom ska säga att man ska hitta och ta tillbaka honom och samtidigt liksom, eh, få hämnd på de som har gjort det här. Och det är liksom massa eller övernaturliga grejer som händer i den här världen, typ människor som förvandlas till varulvar, man använder magi. Det magiska kort som man uppgraderar sig själv. Så det är liksom ett, 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 ett rollspel. Slash liksom immersive sim egentligen. Och det är så de har marknadsfört det också. För det är folk som har liksom varit med och utvecklat Disorder som har gjort det här spelet också. Ehm, och det är liksom så här att om en barn sån här grej, typ att om jag råkar med min karaktär springa på en vattenhink. så välts den och så kommer det ut lite vatten. Och liksom bara sådana där: Jag vet, det låter väldigt trivialt, men ni säger, ja, men det, det är liksom. Alla val man gör i det här spelet har någon form av påverkan. För att man liksom... Man pratar med karaktärer. Man kan liksom döda vem som helst. Precis som typ i Fala. Så att jag kan döda en jätteviktig liksom, liksom person Och sen så får ju spelet lösa det om jag gör det. Så jag kan, liksom, det inte blir inget game over. Utan det är bara så att... Ah, ja, men nu har du gjort det här, Så dig själv. Nu får du gå vidare liksom. Mm. Eh, och så liksom... Så får man liksom skapa ett namn för sig själv egentligen. Eh, men... Det jag trodde var att man för, alltså den karaktären som jag var trodde jag att man skulle få vara hela tiden men det visas inte det. Det finns ju fem fyra eller fem stycken huvudkaraktärer i det här spelet så att när jag var klar då med Jane Bells berättelse då är jag en ny karaktär. Och det blir liksom så här att hm jag har redan svårt för de här liksom spelen som har det här liksom perspektivet. man liksom inte riktigt kommer in i det. Vi spelade Wasteland 3 för förra hösten. Ehm, och det var så här att Ja, men det är kul att, liksom, förutom att krascha och sånt. Men det är liksom svårt att komma lite in i storyn tycker jag. Eh, just för att man, liksom får, man har inte den här nära kontakten med karaktären. Inte som i första personen när man liksom verkligen är inne i karaktären. Eller när man har liksom kameran bakom, bakom karaktären. Utan när man får det här liksom, helikopterperspektivet, då blir det lite så att man, jag blir frånkopplad lite.
1: Men sen så tror jag också att en bidragande faktor väldigt mycket var att vi fick ju liksom avbryta våra spelsessioner så himla mycket på grund av strulet. Till slut så kunde vi ju inte spela det längre.
0: Nej ja, men så är det. Men jag har ändå... Så jag tror
1: att det var liksom en del i det hela. Ja, men
0: såklart. Men jag har ju spelat andra spel. Alltså, Pillars of Eternity har jag också ja, hoppat du. in i. Ja, men precis, det här. Eh, Pillars of Eternity har jag liksom också spelat och liksom så att jag får inte riktigt den här känslan för liksom berättelsen för att det känns liksom som att jag... Jag, jag kan jag, ändå förstå det. Jag står så långt utanför. Och, och jag gillar Weird West, men jag liksom... Jag är inte helt och hållet investerad i berättelsen. Även om den liksom är lättare att följa med i typ Pillars of Returned. Men det finns en typ en hel stor jävla uppslagsbok i bakgrunden som liksom jag inte har koll på och inte orkar läsa in mig på. Men så, så det är att man känner sig lite liksom bakom. Men just här också att det är inte turordningsbaserade strider utan de går i realtid. Det är mer som en, liksom en twin stick shooter för man har ju liksom, man kan ju ha liksom sina vapen, så här revolver shotgun och lite sådana grejer så, så, så styr man och så siktar man och skjuter liksom, precis som vilken vilken shooter som helst nästan. Förutom att man det, och perspektiv Och perspektivet är lite bökigt på, på konsol. För att det är liksom. Jag skulle nästan tro att det är gjort för PC. De här spelen brukar spelas bäst på PC. Men jag tycker ändå. Det är någonting som fångar mig med det här spelet. Ändå som gör att det är så liksom spännande. Just därför att man har de här. Valmöjligheterna. Och att, liksom, att jag vet att om jag gör något galet. Nu så påverkar. Alltså spelet uppmanar till och med. Så att, kom ihåg. Spara ofta. För att. Om du går in i en by och vill döda allt det. Gör det och sen laddar du om din sparfil bara. Så får du se vad som händer. Liksom, så att det, spelet uppmanar den till att liksom, experimentera. så att Här är det för en ny situation. Gör på det här sättet. Är du inte nöjd? Ladda om. Liksom. Eh, så, så det uppskattar jag också. Och jag tycker inte att det är så jättesvårt heller att spela på normal. Eh, vilket är liksom en ganska... Det är inte som att jag inte dör. Utan jag har dött flera gånger. Och man får liksom... Eh, ibland man, för att man kan ju stälta i, i spelet och man kan liksom gå in guns blazing om man vill det också och vissa situationer kan man säkert prata sig ur, eh, precis som vilket fallout eller Elder scrolls eller något sånt som helst eh, så att man kan liksom testa lite olika approach hela tiden eh, jag tror det som stör mig nog mest det här med att man byter det som stör mig mest när man byter karaktär det är det att, för att den första karaktären då hade jag liksom köpt bra vapen och jag hade liksom uppgraderat hennes egna förmågor och sånt och sen när man börjar med en ny karaktär då, då är det borta. Det finns liksom en statsbildande grej som, som, som liksom löper mellan de olika karaktärerna. Men det liksom, det är in, där hade jag inte så många uppgraderingar man som vi hade. Man blir lite
1: sur på sånt. Ja,
0: men det känns så. Här, ah, jag får börja om lite. Men nu precis innan vi börjar spela in så, så spelar jag lite. Och då var det så att jag kan träffa min tidigare karaktär i den här världen och rekrytera den personen som liksom en del i mitt gäng- och du har ju tillgång till hennes vapen. Så då kan jag ju bara ta dem från henne och ge dem till mig själv igen. Ah, eh, till exempel. Men det var så här. Att jag har samlat så mycket pengar. Jag hade precis köpt en häst. Du skulle ta snabbare för mig. liksom För att eh, kunna resa med de olika ställena. För att man liksom har. Du har ju varje ställe stad eller, eller by eller liksom ställe, de, de liksom är omringat liksom omringat på en liten liksom del och sen när man reser mellan dem så får man liksom bara se en vy på en stor liksom världskarta och sen så får man tänka dit vill jag gå och sen så, här, så här många dagar går det innan du kommer dit till exempel så att det är ju det är inte som att det är en stor öppen värld som man går liksom genom helt och hållet utan man, man väljer liksom vilken plats man vill gå till eh, och så går det tid i spelet och sådär
1: kan du inte berätta lite mer om den där hästen som du skaffade
0: jag skaffade en häst Så skulle gå fortare för mig och åka mellan olika ställena ...kostade typ 204 dollar... ...och så köpte jag den... ...och sen så klarade jag sista uppdraget på Jane Bells historia... ...och sen så... Nu har jag ingen häst! Jag hoppas när jag kommer till Jane Bell... ...för att jag ska försöka rekrytera henne till mig... ...då ska jag ska se om jag kan få min häst tillbaka.
1: Mm, men jag tänkte att... Eh, ...det kanske inte bara... ...att eh, du bytte karaktär... ...som gjorde att hästen inte ville vara med längre.
0: Ja, ja... nej okej, det var inte min häst... Men det här är ju också en sån här grej som är så himla konstig, eller ja, konstig men just det här att allt som man gör i spelet har ju någon form av påverkan. Att jag, jag stod, jag har precis kommit in i den här liksom, typ staden som jag skulle in i och lämnat in några bounties och så står jag liksom på en liten en veranda till liksom eh, skeriffens kontor. Och helt plötsligt så får jag en achievement där det står så här bling, och jag bara, ja, men det var bara för att jag lämnade de här bounties Jag tänkte, jag har kanske lämnat in fem bounties totalt. Det kanske är en achievement, det var att va, du hoppade ner på en annan person och, och knockade ut den genom det. Och jag var så vem har jag, alltså jag bara, det där måste ju vara en bugg, det där måste ju typ vara något som jag gjorde för typ, alltså några strider eller eller någonting. Men jag kan inte minnas med att jag har att jag liksom hoppat på någon människa och då ser jag, vid mina fetter ligger en häst med här stjärnor som snurrar runt omkring huvudet så att den liksom tuppas av, då har liksom min kubbe buggat sig lite och liksom typ om någon anledning har gått av den här verandan så har den buggat på hästen så att jag, så att jag hoppade på hästens huvud så Snugnat att den tuppade ja, av och låg där med stjärnorna som så här ja okej, okay. väldigt roligt faktiskt eh, och det är väl annan grej det här spelet det finns ganska många buggar liksom så här, typ att fiender dyker upp där de inte var helt plötsligt. Eller typ att när man laddar om sparfiler så, så ändrar liksom alltså fiender ändrar position till exempel. Så att när man, har man en bounty till exempel då ska man liksom till ett specifikt ställe och här finns då den här du ska mörda eller fånga in eller något sånt. Eh, Och då är det så här att ena stunden så kan, för då får man så här en sån här liten orange markör ovanför sig. Och ena stunden så är det en person som har den markören man bara, ah, man var bra, då vet jag ungefär den här ser ut. Laddar om. Nu är det någon annan person som är den här personen. Så att liksom byter den, liksom. Då, by, då byter den helt och hållet att nu är den här personen någon annan. Och då är det så bara, aha, men då är det jättesvårt att planera eller när man liksom ska göra om saker. Eh, och en gång när jag var inne i ett läger så smög jag också runt omkring. Och helt plötsligt så buggar en fiende som var utanför ett hus. buggar helt plötsligt in i samma rum som jag är. Alltså, verkligen bara så att det var inte som att den var liksom gick vid den väggen utan den var liksom en bit bort. Och så bara ser jag den försvinner därifrån och dyker upp hos mig. Och bara, öh! Vad gör du här? Och då var liksom hela läget efter för mig. Och man så här, Ja, det här hade jag inte räknat med. Liksom. Nu, nu, nu är det liksom guns blazing och jag måste mörda allt. Liksom. Så, så det är lite jobbigt. Men med tanke på att man har, det finns tre autosparningar hela tiden som är igång. Man kan spara själv också. Så liksom man kan lösa det. Men det är lite irriterande faktiskt. Det är liksom så att hela min smyga approach bara gick upp i rök. För att den här hela personen var helt plötsligt bara så här, Nu byter jag plats. Så, att, ja. så det är lite sånt som händer. Men det är... Det finns på Xbox Game Pass om man har det. Så att det är, det är väldigt kul. Jag tror också det finns. Om man har Game Pass på PC. Alltså Ultimate. Om man har PC och Xbox så kan man också. spara filen delas mellan de systemen. Så att man kan fortsätta på PC eller Xbox. Men det är, rätt, det är rätt kul. Det är en rolig överraskning. För det här var ingenting som jag liksom räknade med att spela. Utan det var bara så att jag hörde det i förbifarten. I veckan. Och bara så här, ja men visst jag kan testa det. Sen liksom. kommer man in i det. Så det tror jag nog att jag ser klar ut.
1: Det ser skoj ut.
0: Ja, men det, det är faktiskt rätt så kul eh...
1: I synnerhet med hästen.
0: Ja, men det var ju liksom helt bisarrt. Det var liksom bara såhär, vad
1: fan har jag
0: knockat ut och när? Och så ligger hästen därifrån för mina fötter och bara så här, Ja, det var ju kul för den. Men det är lite vad vi har spelat den här veckan. En annan stor grej... Eh... Det har ju länge ryktats om att Sony på något sätt ska göra typ en Game Pass-utmanare eh, till Playstation. Då. Och eh, tidigare då kodnamnet eh, Spartacus har ju äntligen då blivit eh, revealat, om man kan säga så, eller avslöjat. Eh, och det visar sig att Playstation Plus numera kommer, ja från juni då, om jag inte minns fel, är att man kommer, det kommer finnas tre olika tiers eh, för eh, den här eh, tjänsten. Och då har vi egentligen PlayStation Plus som det är idag, Som kommer heta PlayStation Plus Essential och där får man ju då sina så månatliga, givet konstigt ord. Det låter inte som ett ord. Jag tänkte säga månatliga, men det är ju inte heller ett ord. Eller det är inget ord menas månatliga är det. <laughs> så säga. <laughs> jag...
1: Det är korrekt analys av ja, den här situationen. Ja,
0: precis. Men då, då det är det som PlayStation Plus idag. Du får den här gratis spel som är nu med två i månaden, eh, multiplayer access, eh, cloud saving Alltså att, att inte molnsparning är by default tycker jag är dåligt eh, Både Nintendo och Sony håller på med sånt eh, fuffens. Eh, för det, det är någonting som är skönt på Xbox. spelar ingen roll om du är men inte inte. Liksom, alla dina sparfiler går automatiskt upp i molnet och lokalt. Då. Eh, så lite synd. Och sen så, jag undrar vilket företag som kommer vara först med att inte ta betalt för online. För det är också en grej att var, alltså jag tycker det är så många spel idag som kräver online så jag tänker så varför ska den ta betalt för det? För att de tjänar pengar på det, såklart. Men, men det, det är något som inte borde kosta pengar. Eh, med tanke på att de här tjänsterna erbjuder andra saker nu förutom online. Så jag tänker så att hade Playstation slutat så, ja ah, men all online blir fri. Eller Xbox för den delen. Då hade inte jag slutat prenumerera. För det finns andra saker där som jag vill ha. Eh, mellan tieret då är Playstation plus extra. Och det är här man egentligen kommer då in med den här typ Game Pass-modellen, om man säger så. För då, då ska man då addera en katalog med upp till 400 spel då. Eller PS4 och PS5-spel. Som du kommer antingen kunna... Eh, som du kommer liksom kunna ladda ner och spela då. Så det är ju Game Pass eh, egentligen. Eh, som vi ser det, Förutom att Game Pass då stödjer från Xbox fram till eh, idag. Och medan så här blir det då Playstation 4 och Playstation 5. Och sen har vi då sista steget som är liksom det... Den största biffen då som är PlayStation Plus Premium och här kommer ytterligare 340 spel in och det inkluderar PlayStation 1, PlayStation 2, eh, PSP och PlayStation 3 spel. Där PlayStation 3-spelen i nuläget bara kommer gå att streamas så i princip så har PlayStation Now bakas in i Premium. Eh, och sen så läggs det då till PSP, PlayStation 1 och PlayStation 2 och de kommer gå att streama eller vara nedladdningsbara. Eh, och du kommer även kunna få vissa demos med, det här, eh, med den här eh, nivån då.
1: Det känns ju verkligen som den logiska vägen att gå. Jag har hela tiden tyckt att det var väldigt besynnerligt att ha Playstation Plus och Now separerade från varandra.
0: Ja om ja, speciellt om man tänker nu liksom, hur Game Pass fungerar liksom, och vilken stor grej det är. Så känns det som att även om Sony... För du spelar ju Ratchet Clank på PlayStation nu och du tyckte att det funkade bra. Liksom. Ja,
1: för mig funkade det absolut ja, bra. Jag vet att det är många som har problem med Now, men jag inte...
0: Ja, men det, det, är, det, är sam, det är samma sak med xCloud. Liksom, ibland funkar det jättebra, ibland funkar det mindre bra. Sen beror det lite på vilket spel det är. Men när jag också testade Racing Clank så var det... Det, det funkar. Eh, och, och har man inget att jämföra med så var det liksom, i alla fall helt okej okay på vår bandbredd. Medans jag som kunde gå från då när jag spelade Native på Playstation 3 och sen testade på Playstation Now, då kände jag direkt att det, okay, det finns en viss skillnad här. Jag
1: har ju väldigt solid uppkoppling också här hemma. Ja, men det har, måste vi. Vi säga. det har vi. Och sen så var det ju så att vi såg ju viss skillnad i och med att vi satt bredvid varandra. Du spelade på Playstation 3, jag spelade på Playstation Now och vi är min femma. Men det var liksom inte en så betydande skillnad att det var i närheten av spelförstörande.
0: Nej, precis. Men. Nej, exakt så är det ju. Sen är jag, jag har ju testat lite xCloud på min telefon. Till mm. exempel till ibland när jag sitter på toa. så Att typ, hoppa in i City Skylines fungerar ju liksom väldigt bra. Liksom, för att det är ett strategispel. Så att det, det är liksom, spelar inte någon delay. Det är ens att spela Celeste också. Det var ju liksom inte optimalt. Det var ju liksom det var inte allt bra. Sen är våra maskiner trådar också. Och det, det, det hjälper ju till. Än om man det kör mot wifi till exempel. är en fördel. Precis. Uh, men jag tror de största grejerna här, det är en, eller det största grejen jag skulle säga med de här olika teelsen, det är ju det att de lägger till Playstation 1, Playstation 2 PSP-spel. Uh, för det har inte varit tillgängligt tidigare. Uh, och det kan jag ju tänka mig liksom, är verkligen så här att, ja men det är bra att de fixar det här mer bakåtkompatibelt. Liksom, att, att vi kan spela mer spel. Sen, sen så kan, är det ju förmodligen inte på samma nivå som det är för Xbox. Där det är så att alla mina 360-spel äger... Ja, nästan alla. Inte, men alla som är bakåtkompatibla kan ju bara stoppa in i, i maskinen och så kan jag spela dem. Medan här kommer det förmodligen inte vara så. Jag kommer inte kunna stoppa i ett Playstation 3-spel eller en Playstation 2-skiva och bara säga att ah, nu, det här är mitt spel, liksom, nu kan vi spela.
1: Nej, men precis. Sen så har ju Microsoft den fördelen att det är ju ett så enormt mycket större företag med så himla mycket resurser. Så de är ju verkligen i framkant när det gäller sånt.
0: Ja, absolut. Så är det ju. Sen är det ju Sony sak att lösa. Ja, absolut.
1: Jag säger ingenting om det. Jag bara menar att det märks väldigt tydligt liksom, att Microsoft är de som är bäst på det. Och det är ju inte så konstigt.
0: För sen är det ju synd att Playstation 3-spelen inte är bara Att det fortfarande är streaming. För det är någonting jag tycker verkligen att lösa så att man liksom kan eh, ladda ner då, så att man slipper streama om man inte vill.
1: Precis. Det är ändå så pass nutida spel.
0: Ja, exakt. Eh, problemet är ju bara att Playstation 3 har den här cellprocessen som är väldigt avancerad eh, och de kanske inte tycker att det är värt att fixa det även om jag tycker, för att Playstation 5 ska kunna emulera Playstation 3. Eh, så att det är liksom, de måste bara lösa det och, liksom då, och så här att kostnaden för att lösa det ska liksom då de tycker att det liksom är bra. Så att jag hoppas att folk höjer rösten och säger att det är någonting de verkligen vill ha. Sen är det ju andra frågan här, för att vi vet ju inte vad det är för spel som kommer finnas på den här tjänsten. För att jag var så att när det ryktades om att det här skulle komma så var jag så att, ja men visst, jag hade inte haft något problem egentligen att hoppa upp i Premium Tear liksom och få tillgång till alla de här spelen. Men sen vill jag säga att, jag vet inte ens vad det är för spel som kommer komma på den här tjänsten, så att jag vet inte om det är värt det. Och sen den andra frågan kommer de att köra Microsoft-vägen här att de här PlayStation 1, 2 och PSP-spelen, kommer det gå att köpa dem? Eller är det enbart låst i prenumerationstjänsten? För att på Xbox så är det så att ja visst, jag är ju jag har ju Game Pass. Och jag kan ladda ner spelen därifrån. Men jag kan köpa 360-spel. Jag kan köpa Xbox 1-spel. Och äga dem. På Switch till exempel. Då kan man inte köpa NES eller SNES eller 64-spel. Utan de är ju helt bundna till prenumerationstjänsten. Eh, och det finns liksom inget, det finns ingen möjlighet ens att köpa loss dem. Så jag undrar om det, var, vilken väg kommer de ta här. Liksom säga att Parasite Eve kommer på, på den här tjänsten. Och jag bara så oh, att det vill jag spela. Kommer jag behöva då signa upp mig och prenumerera, eller kommer jag kunna köpa presset i för sig självt?
1: Förmodligen det först nämna.
0: Ja, det tror jag också. För att de vill ha folk att prenumerera. Det är liksom... Jag tror att de, liksom, de, de satsar mer på att, nej men du ska prenumerera, då får du tillgång till de här spelen. För att jag köpa dem så faller det lite.
1: Ja, men såklart att de gör det. De ser ju liksom hur bra det har gått för Xbox prenumerationstjänster.
0: Jo, för samtidigt så du kan du fortfarande köpa spelen på Xbox.
1: Jo, absolut. Men å andra sidan så kan man ju undra hur många det är som köper som har Game Pass. Alltså de... av de spel liksom som finns där. Sen kanske det är något spel som man märker att okej, okay, det här kommer försvinna och det vill jag jättegärna behålla.
0: Ja, men precis. Och då får man en discount på den också mm. på Xbox. Men, men Microsoft gick ut med siffror i samband nu med GDC. Och då sa de det att folk som prenumererar på Game Pass, de spenderar mer pengar på spel än de som inte gör det. Just, och det tror jag liksom går hand i hand lite här med att när du redan betalar en månadssumma och får liksom en stort katalog av spel. Så testar du också fler spel. Hitta mer du gillar. Och det gör att du liksom hela tiden liksom så här utökar. Liksom... Man
1: känner också att man får mer valuta för pengar. Ja
0: men också att Åh, men det här är ett spel jag har testat. Åh, jag vilja... Det här är ett annat spel som liknar kanske det spelet. Eller det här är en genre som jag börjar tycka om. Men det finns inte på Game Pass så kanske man köper det spelet. Och sen tror jag det gynnar spel som har mikrotransaktioner i sig. Liksom att okej okay, jag betalar redan för Game Pass. Här är ett spel som är online multiplayer som jag tycker väldigt mycket om. Då spenderar man kanske lite pengar på kosmetiska grejer eller vad som helst. Liksom. Ja, men så... sen
1: så naturligtvis är det ju sådär också att säga att du prenumererar på Game Pass och så spelar du fyra spel i månaden. Då får man ändå tänka, vad kostar Game Pass? 169, va?
0: Ja, lite ja, drygt det.
1: Ja, men precis. Då har du fyra spel som då spelas för 169 kronor. Då kan man nog känna ganska så väl att man kan unna sig det där extra spelet. I och med att man ja, har sparat in så mycket på de fyra spelen som man har spelat.
0: Ja men precis. Och det är så här att, Titta på, på liksom Microsoft egna spel. Då du har du spel för så här 700 spänn som släpps dag ett på Game Pass. Eh, och då finns det ju också utrymme liksom för att istället för att slänga ut 700 spel eller 700 kronor här. Så är det så här att ah, jag kan spendera 200 kronor på det här mindre spelet. Eller 400 kronor på det här mindre spelet. Mm. Eh, sen så finns det ju massa spel som jag kanske, för jag är ändå sån jag brukar köpa ändå rätt så mycket spel, jag har gjort alltid liksom, mm. äh, även innan jag hade Game Pass då var det så att, ja ah, men här är ett litet spel vi vill spela jag köper det och så testar jag, och nu har det liksom blivit så här att ja, det som kommer på Game Pass är vi spelar det spelar jag, och kommer något spel vi vill köpa så köper jag det, jag sitter inte och väntar på att det kommer på Game Pass heller, utan det är så att, för att eftersom vi poddar och vi skriver om spel och allt det vi gör, mm. så det är det bra att man liksom är på tårna hela tiden men, men det är liksom så att jag hade kanske inte spelat Far Changing Tides nu om det inte fanns på Game Pass till exempel. För att det är så att, okej okay, jag har inte tid med det just nu så jag köper inte bara för att köpa. Eh... Nej
1: men exakt, och jag drar mig inte heller från att köpa spel. Verkligen inte. Jag föredrar ju någonstans fortfarande att spela på Playstation 5. Men jag har ju alla tre nutida konsoler. Mm. Så jag har ju liksom all möjlighet och jag prenumererar också på Game Pass. Så det ger ju väldigt mycket möjligheter helt klart. Ja. Men nu känner jag om man inte har spelat Unpacking och bara har Playstation så kommer det komma till Playstation i år.
0: Vi vet inte dock om det kommer komma till den här tjänsten, bara så att vi inte förväxlar nej, det. Nej, men
1: precis. Jag vill bara säga det. Men det är ett spel som jag spelade via Game Pass. Och jag tyckte att det var så himla roligt och älskade det så himla mycket. Så jag är ju villig att köpa det igen. Nu får ju inte Microsoft en del av den kakan. Men det blir ju helt enkelt som så att jag är ju villig att spendera mer pengar för att jag vet att jag älskar det spelet och vill spela om det. Mm. Oavsett hur, liksom, vilken plattform det är. Mm.
0: Men så är också jag också gjort ibland. Om liksom, man spelar något spelar på Playstation så kommer det till Xbox. Bara, men Typ Hollow Knight har jag köpt både på Playstation och Xbox och Switch. Ehm, jag, jag har Disco Elysium på PC, Playstation 5 och, och spelade på någon Xbox. Av dem. Nej det har jag inte gjort <laughs> faktiskt. Men jag har egentligen på det. Så att det, det är ju... Så att, för jag var, jag, jag var inte förtjust i Game Pass när det kom. Eh, för flera år sedan. För då var det mycket så här att... Eftersom jag köper rätt så mycket nya spel. Och det var mest, mest 360-spel i början också. Så var det så att jag har spelat allt det här. Så det liksom made no sense för mig liksom, att prenumerera på det då, För att jag äger spelen idag. Men det
1: var liksom inte värt det för dig. Du nej, var, nej, precis. Varför betala massa pengar för spel du inte känner att du behöver spela överhuvudtaget. Exakt.
0: Eh, och det var så att att... Ah, men, men de har ju liksom byggt upp under det här flera år. Jag tror det var... Kan ha varit vintern 2018 eller någonting sånt. Då kom det så här: tre eller fyra spel på Game Pass i december som jag ville spela. Jag var bara säger: Jag kan betala typ där typ, introduktionspriset för typ ja, en krona eller vad det nu kostade. Så fick man liksom tre månader gratis eller vad det nu var. Eh, eller så kan jag liksom köpa de här spelen för totalt åtta, niohundra spän. Jag var så här, ja, men då tar jag Game Pass nu. Och sen dess har liksom bara rullat på. För att det, det kommer just med att de har gjort det här med att det kommer liksom dag ett release det är inte bara gamla, gamla spel och speciellt nu när Microsoft har köpt upp massa studios nu med spel som man vill spela och det kommer komma liksom dag ett på Game Pass så känns det ju verkligen så att har man en Xbox så känns det verkligen som att ja men det känns ganska, det känns liksom ekonomiskt försvarbart mm. att prenumerera på tjänsten. Ja,
1: men precis. Jag borde definitivt spela mycket mer på Xbox. För det finns massa spel där som jag vill spela. Men sen så blir det liksom att man fastnar lite i ett ekosystem ibland. Mm. Men jag borde verkligen försöka ta mig i kragen och ta mig an de spelen som finns där som jag vill spela. Och som jag faktiskt har laddat ner. Jag har gjort det med en här massa. Men däremot så kommer jag ju spela Crusader Kings 3 på Xbox. Ja.
0: Uh, sen får man ju då se hur den här tjänsten utvecklar sig på Playstation. För att som det ser ut just nu med de här tjänsterna liksom som vi har som vi har läst upp nu, och det, det är liksom det jag känner är mest sugen på här det är ju retrospelen. Alltså Playstation 1, 2 och PSP. Uh, snarare än liksom de nya. För att jag har, jag har ju liksom Game Pass. Så att liksom jag får ändå en prenumerationstjänst med sp nya spel. Uh, och, och då får man liksom bara så här att, vad är det vad är det då värt på, på liksom Playstation? Och som sagt, kommer det gå att köpa de här retrospelen också? Då kommer jag vara så att, ja, men då kanske inte heller finns någon anledning för mig att, att liksom betala för den här tjänsten. För att det som skiljer nu väldigt mycket Game Pass och den här nya tjänsten åt. Det är ju det att Sony kommer ju inte släppa sina titlar dag ett. Nej. Uh, vi vet inte, liksom, så här, när kommer Horizon Forbidden West på den här tjänsten? Det för kanske först om ett år. Kanske först om två år. Vi har liksom ingen aning om det. Eh, sen kan ju det ändras också över tid vi får ju liksom se hur det här urartar sig, för jag vet ju inte liksom så här att, det finns ju också konsekvenser med att man gör Microsoft-modellen, och det, jag tror jag pratade om det tidigare, liksom så här att, kanske man skapar en viss typ av spel om det liksom ska vara för att fånga in folk på Game Pass, för att det är så att ta ett spel som Last of Us till exempel som är player spel utan multiplayer du, du signar upp det då och ser att du spelar det, och sen är du klar Medan så tittar man då på vad Microsoft-spel så har Halo infinite multiplayer, Forza Horizons multiplayer, eh, Sea of Thieves till exempel, spel som hela tiden håller igång. Så det gör så att då prenumerera kanske för att just kunna spela de här spelen online hela tiden som hela tiden får nytt material också. Så att det är liksom, det, det finns ju alltid liksom risker med såna här liksom, tjänster det så stora och liksom, det blir normen. Då får man liksom se också vad, 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 vad kommer hända. Eh, för sen så också... Det har ju Sony sagt att de är mer intresserade också av att göra de här live-service-spelen. Liksom vad vi pratade om för några veckor sedan också var att de hade väl x antal spel planerade fram till typ 2024 eller 2025 som skulle vara live-service. Och idag har de liksom ingen. Och då vet vi liksom att de har köpt Bungie som gör Destiny. De har factions på gång för Last of Us. Jag tror att Insomniac har rekryterats för några multiplayer-upplevelser Så det är liksom... Och den här studion som de köpte alldeles nyss, eh, som eh, är det Jade Raymonds nya studio som har något partnerskap med och som de köpte nu. Eh, också så här att de ska göra ett live service spel med multiplayer-komponenter. Så, så att det hela går liksom hand i hand, så man får ju se hur det urartas. Ja,
1: precis, de kommer ju förmodligen lägga ut några smygare av de här lite dyrare enspelarupplevelserna och se vad det genererar kanske, ja, över ab tid.
0: Absolut, när, liksom, när spelen liksom blir äldre och har liksom haft sin run av sälj så är det liksom så att, oh, men nu kan vi lägga ut ja, det på tjänsten. Men jag
1: tror att de kommer kanske försöka att man kanske ta något spel som är väldigt nytt och bara liksom testa vad gör det med tjänsten och hur ser progressionen ut under x antal månader? Håller de här spelarna sig kvar på tjänsten eller försvinner det spelare efter att det här spelet har försvunnit? Eller har spelat rättare sagt. Så förmodligen så kanske de kör lite sådana strategiska val för att liksom se hur stort intresset är på Playstation för just den där biten. Sen så kanske de kommer ha de här riktiga storspelen rabatterat. Det vet man ju inte heller om man har den tjänsten.
0: Nej men precis. Eh, och sen får man ju se då också eh, nu glömde jag bort vad jag ska säga. <laughs> så att, jag vet inte vad vi ska få se. Eh, men jo, det här med att de har demos och sådana grejer. Jag skulle kunna tänka mig att de skulle kunna göra så här, typ, ja men säg att Last of tre släpps. Eller typ när God of War Ragnarok kommer. Då är det att ja men spela två timmar av God of War. Om du har premium. Och sen kan du köpa det till äh, ett rabatterat pris. Eller någonting sånt. Mm. Det skulle jag kunna tänka mig för att. Eller, så här, att, eller typ så ja men två dagar innan spelet släpps. Då kan du testa demot. Det tror jag att folk hade kunnat liksom bara. För att folk alltså, betalar redan nu typ så här gold editions. För att få tillgång till spelet typ tre dagar innan det släpps. Så jag tror verkligen att jag kan signa upp mig på premium och få spela typ två timmar av War, tre dagar innan det släpps och sen så typ kunde jag kanske köpa det för 200 kronor billigare eller någonting sånt och, och, och fortsätta. Det här är mycket verkligen tänk. Alla vinner. Ja, främst Sony då. Men, ja, men
1: såklart, men man känner ju ändå en personlig vinst på något sätt. Man får testa spelet man får känna om det är någonting för en själv man får kanske få lite rabatt
0: Ja, precis. Alltså, jag vet inte om det kommer... det ja, är bara, alltså, det, exempelvis. Ja, det är exempel, för att de har inte sagt någonting att det skulle hända, såklart. men jag ska kunna se att det skulle hända. Så att jo, vi inte... Jag bara
1: menar att det här är ju liksom ett vinnande scenario för en själv också, för det kan ju vara att man känner att, men det här känns inte bra. Ja,
0: men Varför precis. Varför skulle jag vilja spela det här? Så, så är det det finns ju alltid en risk med eh, demos. Eh, det är någonting faktiskt jag sa, jag tycker är synd att Microsoft inte fortsatte med, för att på 360, då var det så att när du släppte ett spel digitalt, alltså Xbox Live Arcade då, då behövde det finnas en demo. Det var liksom krav. Det måste finnas att du måste kunna testa spelet innan du köper det. Ehm, och, och, och det slutar de med en Xbox One kom. Så det tycker jag är väldigt synd där har varit jättekul om alla spel Så alltså, ja, man spelar spela en timme. Ja sen, sen så det finns ju spel som är kortare än en timme liksom att de är väldigt korta så, så du får man liksom göra specialcase där men liksom det att ja, man spelar spela lite känna på det liksom. ehm, det gör ju ändå EA väldigt bra med sin EA play. Där de har har alltså, typ att amen, du har 10 timmar av Battlefield du kan få testa. Nu gjorde det så att jag inte köpte Battlefield för att det kändes bra. Men liksom så att det var bra att du kunde testa istället för att slänga ut 800 spänn. Och sen så bara, det här var inte kul. Och ja, så har liksom slängt något i sjön. Liksom. Betala
1: 800 spänn för att spela på en stena terminal.
0: Ja men precis. Bara, ah men kul, jag spelade två matcher och bara kände så att det här inte är inte det Battlefield jag tycker om. Och sen så bara, aha, det var de pengarna det.
1: Det besparade ju både tid och pengar.
0: Ja men så är det ju. Så är det. För då kanske man också känner så att ah, jag måste spela för att det jag bara hoppas att det är bra men det ska bli kul att se hur de alltså hur de kommer utveckla den här tjänsten och vad den kommer innehålla. För just nu har vi bara siffror. Liksom, att så här många spel kommer det finnas i den här katalogen och så här många spel kommer det finnas här. Vilka PSP-spel kommer det finnas? Vilka PS2-spel kommer det finnas? Vilka PS1-spel kommer det finnas? Kommer det vara såna exklusiva spel? Eller kommer de även försöka fånga in liksom, titlarna Kommer de att lägga introféer i de här spelen till exempel? Så att det för att...
1: Lägger de inte introféer så skjuter de sig själva i foten.
0: Ja, alltså man, alltså det, det är... Det är rätt så mycket, jag kan tänka mig att det är rätt så mycket jobb att få in troféer i gamla spel. Eh... Ja,
1: du menar sådana som inte haft det tidigare? Precis, ja, ja. alltså PS3-spelen
0: kommer ha troféer, för det har de väl nu på PlayStation Now också. Generellt ja. sett. Eh, men till exempel när de släppte, jag tror att Jack Daxter-spelen som, som kom till PS4, som var PS2-versionerna, alltså inte HD-versionerna, eh, de fick troféer, GTA-spelen fick troféer. Alltså både 3, San Andreas och Vice City. Och det var Playstation 2-portarna. Det var inte de här nya Definitive Editions. Mm. Så, att, så att det är inte omöjligt att de kan lägga in troféer. Jag hoppas att de gör det för att det är kul. För det är något jag sagt på Microsoft. Det är att original Xbox-spelen har inte Archimedes. Eh, det är lite synd. Så att, eh, man har kunnat hoppas. Men man vet aldrig. Så får vi se då. Men, men. Det var väl allt vi hade för den här veckan. Korrektum. Eh, så... Skriv gärna in till oss och se. Vad, vad tycker ni om de nya Tearsen till Playstation? Och vad ser ni fram emot att spela? Vilka, vilka Playstation 1 och 2 och PSP-spel hoppas ni kan dyka upp på tjänsten? Eh, för det här har varit kul att veta. Jag är väldigt lite bevandrad i både Playstation 1 och PSP. Och egentligen Playstation 2 också. Eh, så skriv gärna in och säg vad ni... Vad hoppas ni dyker upp? Jag är den en per iv Det är allt du vill ha spelat. Ehm... Och då maila in till kontaktet.spelsnack.com eller byta ut kontakt mot några av våra förnamn. Att Annars hittar ni oss som vanligt på loathing.se eller spelsnack.com eller så kanske ni prenumererar på några av podcasttjänsterna som hostar vår podcast som Spotify, Apple Podcasts eller Googles variant eller ja, vilka RSS-flöden ni än följer så finns vi där. Så säger vi tack för oss och så hörs vi igen nästa vecka.
1: Hejdå! då! Mm-hmm. <music>